0: Herzlich willkommen zum 295. Mal bei eurer Prolaffen-Coach. Mein Name ist Spritti und an meiner Seite ist wie immer Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo Spritti und hallo Herbst, würde ich sagen. Also Herbst ist jetzt nicht unser neuer Mitcaster, sondern die Jahreszeit, die uns bald erwartet. Ach, man hat es wirklich gemerkt, nach diesen ganzen heißen Wochen war es in der vergangenen Morgens doch kühler, also ich habe... Und dunkler. vor Und dunkler, Oh, oh ja, ich habe abends einen Tag die Woche meinen Sportkurs, geht bis kurz nach neun und früher bin ich immer noch im Hellen nach Hause und jetzt war es schon während der Stunde dunkel draußen. Eieiei, nee, aber es ist jetzt morgens kühler, also Jacke braucht man auf jeden Fall und ich habe auch wieder meine Bettdecke in den Bettbezug getan und nicht immer nur unter dem Bezug geschlafen. Und trotzdem kommt da bei mir irgendwie so eine Vorfreude auf, so, oh Gott, jetzt können wir endlich wieder Tee trinken, stricken, Kekse backen, all die Sachen, die ich eh schon getan habe, aber jetzt fühle ich mich wenigstens herbstlich dabei.
0: Ja, ja. Ich, ich finde es ja gar nicht gut. Also heute Morgen, erstmal war mir scheißkalt, aber ich hatte auch nichts drüber, ich bin kurz ärmlich los und dann habe ich gedacht, ach, oh, ist doch äh, etwas frisch. Als ich in der Mittagspause heute spazieren war, da war es aber nochmal schön warm. Das war, also da hat die Sonne noch schön geschienen. Aber nee, insgesamt wird schon Herbst. Und irgendwie so wenig Lust auf Herbst und Winter wie jetzt hatte ich eigentlich noch nie.
1: Na, ja, dann zieh doch in die Bananenrepublik. Also ich finde Herbst prima. Es ist einfach so, ich finde es schön, zu Hause zu sein und mal ein bisschen draußen spazieren zu gehen, aber nicht die ganze Zeit draußen zu hängen. Und da ist Herbst die ideale Jahreszeit für. Klar, dass es morgens dunkel wird, nervt mich. Also niemand hat Lust aufzustehen, bevor die Sonne aufgestanden ist, ne. Aber ansonsten, so alles, was da mit dem Herbst kommt, die ganze Erntezeit und Marmeladen einkochen und so, das ist ja mal genau meins. Es muss jetzt nicht direkt schneiden, um Gottes Willen. Und Ich brauche auch keine Minusgrade, aber so solide 20 Grad, solide 15 Grad, das ist eine gute Sache.
0: Ich habe halt mit einen mittlerweile sehr großen, gut genährten, ähm, willensstarken inneren Schweinehund. Und,
1: ähm, <lacht> oh, schick ihn mal zu den Fat Fighters der, oder Weight Watchers. Der, wenn der verträgt
0: das. nur die Hitze nicht so. Und war deswegen jetzt die letzte Zeit äh, kaum anwesend. Wenn jetzt der Herbst näher rückt, befürchte ich halt, dass er dann wieder sehr äh, ja aktiv wird und ähm, sehr viel bei mir rumkommt Und äh, das ist halt dieses, weiß wenn es dunkler ist, wenn es kühler ist, dann bin ich jetzt weniger dazu bewegt, rauszugehen und irgendwie was zu machen, zu spazieren zu gehen oder... Ähm, Rad zu fahren oder so, gerade weil, wie du gesagt hast, wenn es dann Wetter nicht mehr ganz so schön ist und es wird früher dunkler und dann vielleicht auch mal Regen und nicht mehr so warm und dann halt dieses äh, daheim gemütlich machen, ja, ist schön, aber äh, da freut sich mein Schweinehund, aber ich würde mich halt wahrscheinlich mehr freuen, wenn ich dann noch äh, rausgehen könnte. Ich weiß nicht, ich muss echt mal überlegen, wie ich das mache diesen Winter. Ähm, ich glaube, ich bin auch nicht der Fitnessstudio-Typ, weil da ist mein innerer Schweinehund-Typ halt auch äh, sehr aktiv und erinnert mich daran, äh, extra nochmal rauszugehen, da zu gehen. Aber abends, wenn ich heimkomme, gerade mal aufs Rad zu schwingen oder nochmal ein paar Schritte zu laufen oder so... Das fällt mir dann doch leicht, aber dann nochmal zu Hause zu verlassen, um in ein Fitnessstudio oder sonst hinzugehen und um mich da dann auf so ein Fahrrad zu hocken, wo du aus der Scheibe guckst und alles ist dunkel und so, das ist, nee, ich weiß nicht, ich muss echt mal gucken.
1: Also wir lernen, Schweinehunde halten Sommerschlaf und im Winter werden sie aktiv. Ähm, schon mal an Sport zu Hause nachgedacht, also das ist das, was ich ziemlich gerne mag, Einfach Yoga-Matte ausrollen oder Pilates-Matte oder wie auch immer man nennt, da wo man kann, was er sagt. Euch ist ja alles zugeschraut. Äh, und dann selber Übungen machen, sei es Pilates, sei es Yoga, sei es High-Intensity-Interval-Training oder was mit Kurzhanteln.
0: Ja, auch hier ist mein Schweinehund äh, sehr aktiv. Äh, momentan ist, steht meine ähm, Yoga-Matte wie man bei euch sagt, äh, zusammengerollt äh, <lacht> neben meinem Kleiderschrank. und ja, müsste ich halt dann auch mal wieder ausrollen und hinlegen und dann ich habe auf dem Handy so eine App, wo ich dann so äh, unterschiedlich Training mit Übungen, so, äh, wo du immer so kurz so was machst und dann kommt die nächste Übung und so. Ja. Das habe ich schon ab und zu gemacht, aber auch das kostet mich Überwindung, das daheim zu machen, weil daheim ist es dann auch schön bequem. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Äh, ich bin zumindest, sagen wir mal, motiviert, meinen Schweinehund im Zaum zu halten. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich auch irgendwie durch die Wintermonate komme. Aber äh, schöner wäre es halt, schön warm wäre. Und ich könnte gerade draußen was machen. Ja. Ist halt doch cool ist schöner, keine Ahnung, ich fahre halt gerne dann mit dem Rad durch die Gegend und so, du kannst was sehen, du kommst durch die frische Luft und es ist halt immer noch was anderes, ähm, auch wenn es wahrscheinlich mindestens genauso für den Körper gut ist, wenn du auf so einem äh, äh, stationären Fahrrad hockst, wie heißt die? Ergometer. Ähm, ja, na klar. Aber das ist halt langweilig.
1: Deshalb für dich ja. Einfach Übungen machen. Ja, ich finde ja. aber auch Fitnessstudio übrigens langweilig, weil ich denke, ich gehe da hin, ich hebe irgendwelche Hanteln hoch. Ja, was sollen die Scheiße? Da finde ich es irgendwie schöner, wenn ich selber zu Hause, ohne das Haus verlassen zu müssen, Übungen mache und dann irgendwie Kopfstand übe oder Unterarmstand oder sonst was für eine Verdrehung und irgendwelche Bewegungsabläufe trainiere, weil das spannender ist, als Gewichte zu heben. Weiß nicht. Ja. Naja. Bietet alles Vor- und Nachteile, so wie das Leben im Generellen tut.
0: Vielleicht <lacht> gehört die Brüllaffen. Wir haben die größten Weisheiten von allen.
1: So. Jetzt sprechen die weisen Brüllaffen über die wichtigen Dinge im Leben.
0: Ja, denn wenn jetzt der Herbst kommt, dann rückt natürlich auch die nächste Zeitumstellung wieder näher. Und ihr habt vielleicht mitbekommen, dass es eine Online-Befragung der EU-Bürger gab. Ähm, Was sie denn davon halten und wenig überraschend, haben mehr als 80 Prozent gesagt, äh, nee, finden wir nicht so dolle, Äh, lasst es mal bleiben. Und jetzt beschäftigt sich die EU-Kommission mit, also die Transportkommissarin, diskutiert das erstmal mit ihren Kollegen und dann gibt es Klausurtagungen und dann äh, macht die EU-Kommission einen Vorschlag, dann wird sich mit äh, den Mitgliedstaaten konsultiert, dann müssen die EU-Staaten das Europaparlament dem zustimmen, wobei äh, die baltischen Staaten und Finnland haben sich schon für eine Abschaffung ausgesprochen. Dann muss eine EU-weit gültige Richtlinie festgelegt werden. Ähm, dann kann es aber auch passieren, dass die Zeitumstellung bei jedem, in allen Staaten eigenständig abgeschafft wird. Also es könnte passieren, dass Österreich noch die Zeit umstellt, während Deutschland es nicht mehr tut und wir deswegen dann unterschiedliche Zeitzonen haben zwischen Deutschland und Österreich. Das kann passieren, ist natürlich nicht so ganz wahrscheinlich, weil die wenigsten sind halt, ich kenne nicht viele Argumente dafür, ja, aber das könnte natürlich passieren. Ähm und wir haben ja schon drei Zeitzonen in der EU. Ah. Äh, zwischen Portugal, Spanien, Schweden, Finnland und Ungarn, Rumänien. Ähm, ja, Interessant übrigens auch, 4,6 Millionen Teilnehmer... Äh, ähm Teilnehmer haben an dieser EU-Umfrage teilgenommen. Das war eine Online-Umfrage und ich glaube, die Online-Umfrage mit dem größten Interesse. Von den 4,6 Millionen kamen äh, aber rund 3 Millionen aus Deutschland.
1: Also, wer hat überhaupt noch teilgenommen sonst? Ja.
0: Also äh, Auslandslebende Deutschen. Hat, äh, natürlich äh, sind auch sehr viele Deutsche in der EU, von daher. Ne, macht schon Sinn, aber, aber die Verhältnisse stimmen dann doch nicht so ganz. Ja, aber ähm, aussagekräftig ist sie trotzdem. Und mal gucken, wie das weitergeht. Ich meine, die Diskussion gibt es ja jedes Jahr bei der Zeitumstellung zweimal. Haha. Und ähm, ja, aber und ich kann mich auch seit meiner Kindheit daran erinnern, dass darüber diskutiert wird, es abzuschaffen. Ich kenne es überhaupt nicht anders. Du wahrscheinlich ja dann erst recht nicht. Ähm, von daher... Nee. Mal gucken, was kommt, was sie machen. Ähm, auf jeden Fall sche- sieht es so aus, als kommt etwas Bewegung da rein. Also und auf der einen
1: Seite denke ich mir so Zeitumstellung, wir haben sicher was beigedacht. Die Helligkeitsphasen verschieben sich und das ist einfach, damit man am Ende des Tages doch noch ein bisschen Helligkeit hat und wird halt die Uhr zu nee, nach vorne gestellt. Oder so, Expertencouch, ne? Jedenfalls tageszeitabhängige Angleichung. Und das ist am Anfang nervig und es ist eine Umstellung, man gewöhnt sich dran. Und ich habe dann aber noch nie gedacht, boah, es ist furchtbar. Es ist einfach nur an dem Tag der Umstellung ein bisschen anstrengend und das war's.
0: Also ich meine, was Sie sich damit gedacht haben, war ja hauptsächlich ähm, Energie zu sparen mit den äh, langen Sommerabenden, ähm, hm. um diese Energie verwenden zu können für die Schlachten vom Ersten Weltkrieg. Das okay. war der Grund, warum die Sommerzeit in Deutschland eingeführt wurde, 1916. Also Interessant. In, in Deutschland und in Österreich-Ungarn. Und ähm, logischerweise haben dann auch die anderen europäischen Länder nachgezogen. Also Großbritannien, Frankreich. ist auch bis
1: Energieflöhen kam.
0: Und dann wurde sie 1919 erstmal wieder abgeschafft.
1: Und wann kam sie wieder?
0: Also ich weiß, dass Großbritannien das danach weitergemacht hat. Ähm, in Frankreich gab es dann Proteste, weil die Franzosen protestieren ja gerne. und Dann haben sie es wieder abgeschafft. Ähm, und es wurde alles so ein bisschen äh, kontrolliert. Und dann, wenig überraschend, hat Deutschland sie äh, für den Zweiten Weltkrieg wieder eingeführt. Ähm, 1940 oder so. Äh, und äh, gut, damals hatten wir ja prinzipiell alles, was dann von Deutschland besetzt wurde, war dann die Berliner Zeit ausschlaggebend. Auch in Afrika und so weiter, wo die deutschen Truppen dann waren, war die Berliner Zeit. Ähm ja, äh und ich glaube, die Alliierten haben das danach dann auch weiter äh, benutzt. Und dann wurde es auch noch mehr umgestellt. Ähm ich meine, es waren dann zwei Stunden auch in der Nachkriegszeit am Anfang. Ähm und... Aber vor 1950 hat man es dann wieder abgeschafft. Ich habe das mal durchgelesen. Ich hatte mir mal den Wikipedia-Artikel durchgelesen, wenn mich jetzt interessiert hat. Und die letzte Einführung oder die Sommerzeit, die wir jetzt haben, die wurde ja meines Wissens dann Anfang der 70er aufgrund der Ölpreiskrise, also auch wieder Energie und Sparen ähm, eingeführt.
1: Ja gut, auch wenn der Einführungsgrund jetzt nicht so romantisch war, Energie sparen ist doch an sich gut jetzt mal so ganz ketzerisch
0: ja ist, es ist halt so ein bisschen nervig also
1: ja, aber es gab auch eine Zeit also, wo Leute einfach damit gelebt haben, dass es umgestellt wurde und fertig und Energie gespart haben, klar, man würde oben sterben Es ist nicht wie auf Impfungen verzichten, aber wenn ich damit Energie sparen kann warum nicht?
0: Ich meine, im Prinzip ist ja auch nicht so dramatisch. Die eine Stunde und äh, als, äh, als Kind war das für mich viel dramatischer. Und oh. da habe ich mich wirklich sehr ähm, drüber geärgert und war für eine Abschaffung. und Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Der Grund war, dass meine Mutter dann, oder wie man das ja so sagt, ist so, oh, wir können eine Stunde länger schlafen oder wir können eine Stunde kürzer schlafen. Und das betrifft ja den Tag, wo die Zeit umgestellt wird. Ja. Ich hatte das falsch verstanden und habe dann gedacht, dass wir dann für ein halbes Jahr immer eine Stunde (lacht) länger schlafen können und für ein halbes Jahr immer nur eine Stunde kürzer schlafen können. Und dann fand ich das natürlich nie gut, dass ich ein ganzes halbes Jahr eine Stunde weniger Schlaf hatte. Das äh, fand ich nicht gut und deswegen war ich dann gegen diese Zeitumstellung.
1: Da warst du auch nicht gut in der Schule, weil du hast ja ein ganzes halbes Jahr nicht schlafen können, richtig? ich, ja, ne?
0: natürlich, da hat mir schon ein Schlaf gefehlt, jeden Tag. Furchtbar. Ähm, der arme ich Spritzi. weiß nicht mehr genau, wann ich realisiert habe, dass dem nicht so ist, aber es war überraschend spät in meinem Leben.
1: <lacht> Wie lange ist her, dass du den Wikipedia-Artikel gelesen hast?
0: Ja, gestern.
1: Ah, sag, sag ich doch. <lacht> <lacht> Nein.
0: Ja. Gut, aber vielleicht ist es halt Zeit, sich von der Zeitumstellung zu verabschieden. Verabschieden kann man sich auch von der Aldi-Tüte.
1: Ach, dieses gute Stück, deutsche Tradition. Ich meine, wer kennt sie nicht? Die blau-weiß gestreifte Tüte mit dem Logo von Aldi. Ich Markenzeichen aller Penner, die was auf sich halten. Und aller Omas, die beim Einkaufen den Baumwollbeutel vergessen haben.
0: Hier selber Effekt, aber hier kommt noch Orange mit rein.
1: Ach so, ja, dieses Aldi Süd.
0: Blau-Orange. Aber auch selbes Markenzeichen und so weiter. das okay. Logo, selbes Markenzeichen.
1: Jedenfalls, die Aldi-Tüte hat Tradition. Das Design ist schon 1970 entworfen worden von Günter einem ähm, Münchner Designer. Und ist seitdem in Einsatz. Klar, sie haben mal ein bisschen so das Format geändert, sie haben Kühltüten noch hinzugefügt zum Sortiment, aber dieses Grunddesign, diese kultigen blau-weißen Streifen, die sind eben original. Und jetzt hat Aldi gesagt, na gut, wir wollen ja hier umweltfreundlich sein und machen auch mehr Bioprodukte. Und deshalb wissen wir auch, Plastik ist nicht nachhaltig. Aldi hat auch relativ viel nicht in Plastik verpacktes Gemüse. Also es gibt immer noch Sachen, wo ich mir denke, boah, warum müsst ihr jetzt Paprika in Plastik packen? Die haben auch von alleine in der Schale. Aber andere Sachen kriegt man lose, die sonst nur verpackt kommen. Und das ist schon ziemlich cool. Ja. Und 2017 gab es die erste Pressemitteilung, dass Aldi die Plastikflüte abschaffen möchte. Und Ende 2018 wird es Soweit sein. Es gibt mit den Lieferanten keine weiteren Verträge über Tütenherstellung. Und es wird eine Umstellung auf Papiertüten stattfinden. Und, äh, Plastik, also, äh, nee, Quatsch, hier, Stoffbeutel. Also, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Es gibt so all die Stoffbeutel in verschiedenen Farben. Der macht da so ein ähnliches Konzept. Oh Gott, lauter Werbung hier mit Pfandtüten. Also du zahlst 2 Euro, kriegst so eine Tüte, die ist deutlich kleiner als die Aldi-Tüte, kannst dann mit Einkäufer nach Hause transportieren, die Tüte entweder behalten und weiter benutzen, oder du kannst sie zurückgeben, auch wenn sie dann gebraucht ist, bekommst deine 2 Euro wieder und ja, die Tüte wird, weiß ich nicht, recycelt, verbrannt, zu kleinen Puppen für Kinder in Afrika geflochten, ich weiß nicht, aber jedenfalls besser als Plastiktüte, ne?
0: Ja, also ich keine Ahnung, ich könnte nicht mal sagen, ob es die Plastiktüte noch gibt oder nicht, weil äh, ich habe eigentlich immer n, n, so einen zusammenklappbaren Korb oder ähm, eine Einkaufstüte von äh, Jumbo, <lacht> vom Texel, <lacht> ähm, so eine mehrweg Merwik-Einkaufstasche in meinem Auto, die ich dann mit rausnehme da die Einkauf rein tue. Deswegen habe ich, dass ich mal Einkaufs, dass ich in Verlegenheit komme und nichts dabei habe und eine Plastiktüte oder sonst sowas kaufen muss, das Kommt nur alle Jubeljahre mal vor. Seltener, ja, als auch, die Zeitung gestellt wird.
1: Ich bin auch ein guter Beutelgermane und habe immer meinen Baumwollbeutel dabei. Aber kann ja nicht jeder so gut sein, ne? Ja. Ja. Und jetzt haben die wirklich nur noch Mehrwerk, Und an Plastik wird nur noch Rest. Restbestand fertig. Finde ich gut.
0: Ja. So. Absolut. Was ich gut finde, ist ein YouTube-Kanal, mit dem ich kurz reden möchte. Und zwar ähm, heißt der Biographics. Verlinke ich auch in den Show Notes. Bin ich eigentlich drauf gekommen, weil die, ähm, ich glaube, einen anderen Kanal machen, der heißt Today I Found Out oder so, der so ein bisschen ja. über. Ähm, Eher Sachen, die man halt raus, keine Ahnung, so so ein bisschen wissenspopulärwissenschaftlich oder Sachen erzählt, ähm, keine Ahnung, ähm, manchmal mehr, manchmal weniger interessant, aber ähm, ich finde den Host ganz interessant, aktuellste Video ist zum Beispiel The Real Reason Why Garfield Isn't Funny, aber um den Kanal soll es ja nicht gehen, der hat irgendwann erzählt, dass er noch einen anderen Kanal hat, bei Namens Biographics, dann habe ich mir den mal angeschaut Und da ich ja geschichtlich interessiert bin und sowas, ähm, fand ich das eigentlich ganz cool. Der Kanal macht eigentlich genau das, was der Titel schon sagt, nämlich Biografien von irgendwelchen berühmten oder berüchtigten Personen, lebend oder tot. Ähm, Und die Videos gehen immer so 15 bis 20 Minuten lang und äh, der Typ, der vor der Kamera steht, heißt äh, Simon Whistler. Und der hat eine ganz angenehme Stimme und erzählt das. Das ist alles so ein bisschen ähm, äh, Basiswissen. Im Prinzip könnte man die Info wahrscheinlich ausführlicher bekommen, wenn man den YouTube-Artikel liest, aber da müsste man halt lesen. Und ich finde diese Form von Videos ganz interessant und ganz angenehm, um das so mit einem Auge nur hinzugucken, so ein bisschen mitzubekommen. Und äh, vor allen Dingen, ich finde es so also ich habe noch nicht alles geguckt, was sie da an Videos haben. Die gibt es auch erst seit zehn Monaten. Aber ich gehe jetzt mal durch ein paar Leute durch, wo es halt Videos so gibt. Das ist zum Beispiel, also es beginnt mit äh, Vladimir Putin und äh, Queen Elizabeth II., also zwei, die noch leben, ähm, wo auch so ein, ja natürlich, weil ich kenne Putin, ich weiß, der war beim KGB bzw. FSB und dann ist er Präsident geworden, aber dann hört es auch, oh, mehr Ahnung habe ich nicht. Und der, der ist halt immer gleich aufgebaut, die erzählen über die Kindheit, was da so passiert ist, wichtige Ereignisse, dann halt bis zum Tod oder bis zum heutigen Tag, wenn sie noch leben. Ähm, dann sind da aber auch Leute zum Beispiel wie H.H. Holmes, der erste ähm, Serienmörder. Ich ich
1: wollte schon sagen, wer bitte? Kennt Watson den auch?
0: Den den kannte ich nur, das ist glaube wenn ich ihn jetzt nicht gerade wieder verwechsel, der Typ, als die Weltausstellung in Chicago war oder so, der war auch so ein bisschen so ein Hochstapler und so ein Trickdieb, aber der hat damals ein Hotel gebaut und eine extra Etage reingebaut, die nur dafür da war, um Leute umzubringen. What? Ja. Der hat da gewisse Räume angelegt und sonst sowas und die dann umgebracht. Das war so der erste Serienmörder. Und, ne, wie gesagt, interessant. Also lohnt sich dann anzuschauen. Dann uh, Osama Bin Laden, Robin Williams, uh, Elon Musk, uh, Marie Antoinette. Das ist
1: ähm, ja echt durcheinander. Also, er- Erwin Rommel, du?
0: Ted Bundy, der nächste Serienmörder, ähm, äh, Frank Sinatra, ähm, Marie Curie, Tesla, Churchill, Stalin, Napoleon, Bruce Lee, Dwayne, The Rock, Johnson. Also ihr merkt schon die Mischung, selbst wenn man, ähm, es kommt auch regelmäßig raus, äh, jede Woche glaube ich eins. Und ähm, Ich habe wirklich schon einige gesehen, das ist dann doch interessant, weil keine Ahnung, so Leute wie ähm, Ach, jetzt bin ich wieder vorbeigescrollt. Äh, Emilia Erhardt. Den kenne ich vom Namen. Ich weiß, die war eine bekannte Pilotin und vor allen Dingen zu einer Zeit berühmt, als es jetzt nicht alltäglich war, dass Frauen Pilotinnen waren. Und ich weiß, dass sie verschwunden ist bei einem Weltumflug und so. Aber da hört es dann halt auch schon auf. Mehr weiß ich nicht. Und das war dann schon interessant, ein bisschen mehr über sie zu erfahren oder... Ja, ähm den Juna-Bomber oder so, Juna-Bomber ist halt auch ein Begriff, auch, weil ich ja auch die Serie, eine Serie dazu gesehen habe und so, aber trotzdem ist es was Interessanter drüber zu hören. Also von daher, ähm, schaut da mal rein, ich finde es schon tierisch interessant. zum Beispiel Simon Bolivar, der Typ, warum Bolivien heute Bolivien heißt und nicht mehr, äh, Neukolumbien oder irgendwie sowas, oder Westkolumbien, keine Ahnung, wie das vorher hieß. (lacht) Ähm, ja, so Sachen. Ähm, und ich finde auch die Länge genau richtig, so 15 bis 20 Minuten. Dann hast aber du so ein bisschen cool. Grundwissen. Es geht natürlich nicht in zu Details. Du hast halt so einen groben Abriss, wie wenn du den Überblick von einem Wikipedia-Artikel gelesen hast. Und es ist manchmal ein bisschen reizerisch, manchmal ein bisschen oberflächlich, aber es reicht halt aus, um so, keine Ahnung, dass du ein bisschen mehr Ahnung hast und die ausreichend ist, um bei der nächsten Cocktailparty halt. Ich wollte
1: auch äh, sagen, es geht nur ums Stammtischgespräch. Hier. Genau,
0: genau mehr Details kann man sich natürlich dann immer noch damit beschäftigen, wenn irgendwas interessanter ist. Und es sind auch Sachen wie zum Beispiel Cäsar. Die Geschichte von Cäsar habe ich natürlich gekannt, aber auch schon wieder vergessen. Um das einfach nochmal zu hören, war das interessant. 20 Minuten Video vom Anfang bis zum Ende und wie er halt so verhasst war im, im Senat und dann trotzdem von außen aufgebaut hat, wieder nach Rom zurück haben. so. Das habe ich alles mal gewusst, aber auch alles wieder vergessen. Von daher, äh, Biographics finde ich ganz gut. Cool. Es gibt noch mehr so YouTube-Kanäle, über die ich vielleicht mal demnächst rede. Mir ähm, macht der auf jeden Fall viel Spaß. Und auch das Format ist ganz angenehm.
1: Und jetzt noch mal eine Frage. Du hast gesagt, zum so Nebenbei hören. Wie viel Bild gibt es denn dazu? Es ist ja immer ein YouTube-Kanal. Ja, also sind also da Stadtbilder gut. eingeblendet oder sind es wirklich Videos aus dem Leben? Das wird ja bei den länger Verstorbenen nicht so leicht
0: äh, nee, du du ähm, du siehst seinen so Whistler, den Typ halt häufiger da erzählen und, oder das ganze Video durchzählen und manchmal wird dann quasi so Bilder in den Hintergrund reingeschnitten von dem, was er gerade erzählt. Wenn es da halt Bilder gibt oder Porträts oder sonstige Gemälde oder keine Ahnung, er erzählt von irgendeiner Stadt, dann wird die Stadt gezeigt oder Leute und dann werden Bilder von den Leuten angezeigt wie bei einem Wikipedia-Artikel. Ja. Wenn du über irgendjemand eine Biografie liest und dann siehst du dann Bilder von den Eltern oder Bilder von demjenigen in seiner Jugend oder im Alter oder sonst irgendwie und so ist das da auch. Ähm, ja. Also es ist eher zum Anhören. Also es ist jetzt nicht so, dass da das Video so wichtig ist, dass man es sehen muss. Es reicht, okay. wenn man es hört.
1: Das ist immer ganz wichtig, wenn man kochen will, was man dazu ko- gucken kann ja, ja. Strickpodcast war bis jetzt meine Nummer 1. Mal schauen, <lacht> wie es weitergeht.
0: Ja, gut. Okay. Und bei uns geht es jetzt weiter mit äh, Öl.
1: Ja, und zwar gießen wir ein bisschen Öl ins Kokosfeuer. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber in den letzten Wochen ging ein Video wirklich viral auf YouTube. Und zwar war es von der Uni... Freiburg, ein Vortrag von Professor Dr. Dr. Karin Michels zum Thema Ernährung und der Titel ist äh, Kokosöl ist Gift. So, erstmal noch kurz zu der Vortragenden. Wo, Moment, nee, machen wir mal ähm, Kokosöl wurde ja in den letzten Jahren ganz deutlich Gehypt, also Kokosöl für die Haare, Kokosöl für die Ernährung, Kokosöl zum Abnehmen, Kokosöl als Wunderheilung für alles, am besten komplett darin baden. 2016 gab es so eine Phase, da gab es eine Meme, so pours coconut oil over everything, so von wegen, und jetzt ist alles gut, egal wie furchtbar es vorher war, ich habe Kokosöl drüber gegossen, jetzt muss wieder schön sein. Zumindest war es auch meine Wahrnehmung, es war plötzlich überall erhältlich, super gehypt, manche haben gesagt, nimm einen Würfel Kokosöl und iss ihn zwischendurch, das ist so gut für deine Zähne und reinigt von innen und da dachte ich mir auch schon, meine Güte, wisst ihr, dass das pures Fett ist, aber jetzt ist es ja das reine Gift und dieser reißerische Titel hat natürlich die Zuschauer verunsichert vor Ort, aber auch das Internet ganz schön aufgewühlt. Denn das Internet ist ein Ort, was Kokosöl unter anderem auch groß gemacht hat. Und so treffen jetzt die Fronten aufeinander. Ich weiß nicht, wie viele Antwortvideos auf diesen Vortrag ich jetzt inzwischen schon gesehen habe. Jeder YouTuber, der ansatzweise was mit Fitness, mit Ernährung zu tun hat, mit vegan, mit keine Ahnung, jeder, der quasi nicht Baggerfahrer ist, sagen wir es so, oder sich nur an Deutsch für Ernährung interessiert, hat Microphone da was Und Das, da müssen das wir dann ist
0: aber auch ein ziemliches Vorurteil gegenüber Baggerfahrern.
1: Okay, das stimmt. Jedenfalls müssen auch wir unseren Bananensenf dazu geben, finde ich. Natürlich,
0: dafür sind wir da.
1: Bananensenf for the win. Äh, ja, das erste, was mir aufgefallen Microphone ist, needed. die... Professor Dr. Dr. Karin Michels hat einen beeindruckenden Titel und ist äh, Direktorin des Instituts für Prävention und Tumorepidemiologie in Freiburg. Hört, hört, das hat ja noch gar nichts mit Ernährung zu tun. Na gut, Ernährung ist in gewisser Weise auch Prävention. So, an sich hat sie studiert in Harvard an der Medical School und ist, äh, ja, da... Später Dozentin für Geburtshilfe, Gynäkologie und Reproduktive Biologie geworden. Also immer noch nichts mit Ernährung. Ist dann seit 2008 W3-Professorin für Tumorepidemiologie in Freiburg und da auch an großen Studien zum Thema vor allem Prävention und Einfluss von Ernährung auf Gesundheit beteiligt gewesen. Und so hat sie dann ihren Zugang zu ja Ernährung bekommen. Aber Ernährungsmedizin ist nicht ihr Hauptthema. Und einer der großen Punkte, die ehrlich gesagt zu Recht an ihrem Vortrag kritisiert worden war, dass sie veraltete Studien zitiert. Also, sie, sie sagt ganz viel zum Thema Kokosöl, warum es Gift ist, aber auch über Superfoods und über Öle und was man da nehmen sollte. Aber wir bleiben besser beim Kokosöl. Das ist nämlich so das Hauptthema. Und da hat sie als Kernaussage gehabt, Kokosöl ist das reine Gift. Kokosöl ist schlimmer als Schweinefals, weil es hält, enthält mehr gesättigte Fettsäuren als dieses und lagert sich direkt in den Koronararterien arterien ab und führt zum sicheren Herzzurren. Hapu, ganz schön dicke Entschuldigung für das so gehypte Kokosöl, oder?
0: In den kona in den arterien
1: Koronar, also äh, Herzkranzgefäßen. Ach, schade. Quasi die, die den Herzmuskel selber mit Blut versorgen. Und wenn die eben nicht ausreichend durchbluten werden, haben wir eine kritische Ischämie, eine kritische Unterversorgung, auch bekannt als Herzinfarkt. Denn wenn die Herzmuskelzellen absterben, haben wir ein Problem, weil die ganze Nummer dann nicht mehr ordentlich pumpt. Und das äh, hat langfristig Konsequenzen. Und ist, ist Kokosöl jetzt das reine Gift, Also erstmal dachte ich mir, ich hasse diese reißerischen Titel. Genau wie Milch ist Gift, falls du dich erinnerst. Äh, Es ist kein Gift. Die Leute fallen davon nicht tot um. Es ist so ein überspitzter Titel, klar. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu kriegen und Leute zu erreichen. Aber trotzdem, es ist erstmal falsch zu sagen, Kokosöl ist Gift. So, Bevor wir jetzt über Kokosöl direkt reden, müssen wir erstmal sagen, was sind denn Fettsäuren, Spritti? Hast du eine Idee? Du so als normaler Baggerfahrer. Naja, Quatsch. Oh, ich
0: ja, hab das mal gewusst und hab's dann auch wieder erfolgreich vergessen. Ich habe oh, mal über unterschiedliche okay. Fette und sowas gelesen und sowas, und, aber das, ich finde das ja stinklangweilig, Deswegen habe ich mir das auch nicht behalten.
1: Okay. Also Fettsäuren sind ein Bestandteil von Fetten. Fetten sind, Fette sind aufgebaut aus Glycerin, als quasi Rückgrat und daran binden. Als Struktureinheit Fettsäuren. Und Glycerin plus mehrere Fettsäuren bilden zusammen ein Fett. So, und je nachdem, welche Fettsäuren gebunden sind als Glycerin, kann man unterscheiden, was für ein Fett es ist. Äh, diese Fettsäuren selbst sind quasi Kohlenstoffketten unterschiedlicher Länge und unterschiedlicher Verbindung. Und genau diese unterschiedliche Anzahl von Kohlenstoffen und diese verschiedenen Einfach- und Doppelbindungen machen die verschiedenen Fettsäuren aus. Zum Beispiel hört man ja immer gesättigte und ungesättigte Fettsäuren. Ja, sind die denn hungrig? Nein. Und äh, assoziierst du eigentlich noch irgendwas mit Fettsäuren gesättigt und ungesättigt?
0: Die? Ähm, ich weiß nur, dass die Gesättigten die Guten sind und die anderen sind nicht so gut. Aber mehr
1: Genau falsch rum. Man sagt immer, die Ungesättigten sind die Guten. Ach,
0: manche. Meine, ja. meine ich doch, Frau Lehrerin. Na!
1: Ja, aber letztendlich gesättigt und ungesättigt ist nur eine Beschreibung bestimmter Eigenschaften und Strukturen der Fettsäuren. Ungesättigte Fettsäuren sind die, die eine Doppelbindung oder mehrere Doppelbindungen enthalten. Dadurch, dass die Doppelbindung enthalten, lassen sie sich nicht so platzeffizient, naja, stapeln in einer größeren Menge der Fettsäuren und das sorgt dafür, dass sie sich auch bei Zimmertemperatur flüssig verhalten, währenddessen gesättigte Fettsäuren, also die ohne die Doppelbindung, bei Zimmertemperatur tendenziell fest sind. Deshalb sagt man auch immer, man erkennt die guten Fette daran, dass sie flüssig sind. Weil das gute Olivenöl und das Leinöl sind ja flüssig. Das böse Schweineschmalz ist aber fest. So, und wenn du schon mal Kokosöl gesehen hast, das ist ja auch bei Zimmertemperatur von vielleicht 20 Grad fest. Aber es hat einen relativ niedrigen Schmelzpunkt, den weiß ich jetzt spontan nicht auswendig. Aber jetzt als es wärmer war und man so 25, 26, 28, 28 Grad hat in der Wohnung, ist es... Flüssig. Und dann kann man noch Fettsäuren unterscheiden. Also gesättigt und ungesättigt, jetzt also nochmal kurz. Ist nur eine Beschreibung, wie sie sich verhalten vom Schmelzpunkt her und wie viele Doppelbindungen sie haben. Ne? Sagt noch erstmal gar nichts darüber, ob sie gut oder schlecht sind. Die haben verschiedene Vorkommenshäufigkeiten. Also es gibt zum Beispiel ganz bekannt. Äh, Leinöl mit Linolensäure. Das ist eine mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäure. Und die kommt eben nicht vor in Butter unbedingt, sondern in Leinöl. Dann gibt es genauso äh, Palmitoleinsäure, die kommt vor allem in Milchfett vor. Es gibt Stearinsäure, das ist eine gesättigte, die kommt in Tier- und Pflanzenfetten vor. Also sie haben, je nachdem wie sie beschaffen sind, häufige Vorkommensorte und dementsprechend sind sie auch assoziiert mit bestimmten Nahrungsmitteln. Gut. Dann wird es leider noch komplizierter. Es gibt ja auch die Sachen mit Trans- und Cis-Fettsäuren. Um Gottes Willen, was soll das denn nur schon wieder sein? Trans- und Cis ist wieder einfach nur eine Beschreibung, wie diese Fettsäuren konfiguriert sind. Also wie die auf molekularer Ebene aufgebaut sind. Und zwar haben Cis-Fettsäuren einfach eine andere Form von, sagen wir mal, Knick in der Struktur als die Transfettsäuren. Und äh, Transfettsäuren können unter anderem entstehen, wenn man Produkte verarbeitet. Also die Cis-Doppelbindungen können zum Beispiel durch Frittieren in Transfettsäuren umgewandelt werden. Deshalb heißt es immer, frittierte Produkte, Chips, Pommes, ne, die Klassiker, sind ungesund. Und das stimmt, denn die Transfettsäuren, hat man nachgewiesen, erhöhen im Blut die Konzentration von dem schlechten, wie man so sagt, dem Low-Density-Lipoprotein-LDL-Cholesterin äh, und Moment, erhöhen LDL habe ich hoffentlich gesagt und erniedrigen die Konzentration vom guten high density lipoprotein also HDL-Cholesterin. Und das LDL transportiert eben das Fett, was man so im Körper zirkulieren hat, in die Gefäße und das HDL transportiert es zur Leber zurück zum weiteren Verstoffwechsel. Und deshalb hätte man ja lieber gerne mehr von dem HDL. Wichtig ist es, beides zu haben, aber dieses Verhältnis sollte halt stimmen. So, und mit dem Verzehr von Transfettsäuren erhöht man das LDL-Cholesterin, transportiert mehr Fett in die Peripherie der Gefäße und erhöht damit so sein arteriosklerose Und da die Arteriosklerose, also die Verkalkung von Gefäßen, wie man das so umgangssprachlich sagt, auch am Herzen und in Herzkranzgefäßen stattfinden kann, führt das zum Herztod nicht sofort über längere Zeit und so weiter. Aber jetzt kommt's: Transfettsäuren sind nicht unbedingt in Kokosölen, sondern in weiterverarbeiteten Produkten, sagen wir das frittierten, kommen aber auch vor in Margarine, bei allem, was künstlich gehärtet wird und da kommen wir nämlich zum Thema wieder Eigenschaften. Gesättigte Fettsäuren sind fest. Und wenn ich eigentlich flüssige Fette, also sagen wir mal Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl nehme und daraus eine Margarine mache, weil, keine Ahnung, ich Napoleon bin und Butter sparen will, dann muss ich die Fettsäuren dafür härten. Und um sie zu härten, muss ich eine Transfettsäure aus den eigentlich ungesättigten Fettsäuren machen. Also, die... Trans, ah, das hätte ich mal vorher sagen können. Die Trans- und Cis-Konfiguration bezieht sich auf Doppelbindung. Doppelbindung kommt nur in ungesättigten Fettsäuren vor. Und wenn ich diese eigentlich gesunden, ungesättigten Fettsäuren nehme und sie verfestige, mache ich Transfettsäuren drauf. Sprich, Margarine ist eigentlich nicht so cool. Ich weiß auch nicht, warum alle Margarine toll finden und bcl Werbung macht für, uiuiui, oh, 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 Herzgesundheit mit Margarine. Ja, keine Ahnung. Ich finde Butter halt geiler. Aber da hat man auch nochmal einen Grund dafür, das nicht nur geschmacklich toller zu finden. Ja. So. cis- und Transfettsäuren. Das Kokosöl hat aber nicht Transfettsäuren. Dann gibt es noch essentielle und nicht essentielle Fettsäuren. Essentielle Fettsäuren sind die, die der Körper nicht selber herstellen kann und wo er darauf angewiesen ist, dass wir die aufnehmen. Wie zum Beispiel Linolensäure, Linolsäure. Das sind diese Ungesättigten und mehrfach Ungesättigten, die auch in Pflanzenölen vorkommen. Also in Leinenöl, Sonnenblumenöl, Hanföl, Fischöl und so weiter. Und dann gibt es die nicht essentiellen Fettsäuren. Die kann der menschliche Körper aus anderen selbst synthetisieren. Gut. Erstmal genug Verwirrung gestiftet. Jetzt haben die Fettsäureketten unterschiedliche Länge. Es gibt lange, es gibt kurze und es gibt mittellange. Sagen wir so. Kokosöl sind sehr viele mittellange Fettsäuren und zum großen Teil gesättigte Fettsäuren. So viele wie im Schweineschmalz. Und da sind wir wieder bei der Frau, äh, Professor Dr. Dr. Michels, die sagt, es ist schlimmer als Schweineschmalz, denn im Kokosöl sind mehr gesättigte Fettsäuren. Und das ist auch schon irgendwie so ihr ganzes Argument. Also auf was anderes geht sie nicht ein. Und da denke ich mir, Das ist irgendwie ein bisschen oberflächlich. Und sie sagt, es gibt keine Studien, dass Kokosöl irgendwas Gutes anstellen könnte. Es ist das schlimmste Lebensmittel, das man überhaupt essen kann. Und das finde ich ein bisschen ungünstig. Also man muss natürlich sehen, Kokosöl ist das reine Fett. Das reine Fett ist sehr kaloriendicht und sehr hohe Kalorienaufnahmemengen. Sorgen für Übergewicht. Und Übergewicht ist definitiv ungesund. Also ich sollte nicht das reine Kokosöl den ganzen Tag essen. Das ist natürlich nicht gut, aber ich kann auch weiß ich nicht, am Tag ein Liter Leinöl trinken und es wäre zu viel Energie, auch wenn das Öl an sich super gesund ist. So ne? Soviel erstmal dazu. Das ist den meisten Leuten natürlich klar und die würden jetzt am Tag nicht ein Liter Kokosöl trinken. Ist es dann trotzdem noch Gift? Äh, Kokosöl Erstmal oberflächlich enthält, wenn ich es auf der Haut anwende, einmal pflegende, mittellange Fettsäureketten. Das ist das besondere, im Kokosöl sind sehr viele mittellange Fettsäureketten drin. Die sind gar nicht so häufig und eine davon, die sehr berühmt ist, ist die Laurinsäure. Da hat man im Labor nachgewiesen, dass sie antibakterielle Eigenschaften hat. Und zur Hautpflege zum Beispiel ist es total super. Man muss diesen Kokosgeruch mögen und es ist natürlich auch fettig und es zieht so schnell nicht ein. Aber zur Hautpflege ist es prima. Und man kann sich das in die Haare massieren und äh, sich gegenseitig damit massieren. Manche schlagen es als Gleitgel vorne, ob sich das jetzt mit Kondomen verträgt. Wer weiß, wer weiß. Das muss man ja alles nicht machen. Aber als Hautpflege zum Beispiel, Kokosöl super. Insofern man nicht allergisch er geht, dann ist natürlich nichts super, aber. Da kann man es erstmal benutzen. So, aber sollte man es essen? Die erste Sache ist, Kokosöl enthält fast nur ge- gesättigte Fettsäuren. Das macht es zu einem hocherhitzbaren Bratöl. Denn wenn ich gesättigte Fettsäuren äh, erhitze, dann mache ich aus diesen Doppelbindungen eventuell Transfettbindungen. Und da habe ich ja gerade schon erzählt, es ist es nicht gut für das Cholesterinverhältnis im Körper, man sollte mit seinem guten Leinöl nicht braten oder mit dem Fischöl, sondern dafür gesättigte Fette nehmen. Und Kokosöl ist prima zum Frittieren. Das äh, ist immer noch nichts Gutes, was man immer machen sollte, Frittieren, aber doch. wenn man, dann damit. Weil äh, der Rauchpunkt von Kokosöl ist bei 194 Grad. Das ist relativ hoch. Kann man mitarbeiten. Ja. Dann gibt es verschiedene Studien zum Thema Ist es gut für die Gedächtnisfunktion? Zum Beispiel bei Alzheimer. Dadurch, dass es langkettige Fettsäuren nicht sind, kann man die schneller aufnehmen. Die mittelkettigen Fettsäuren, das Kokosöl, bilden auch leichter Ketonkörper. Die sind ja auch relativ bekannt für ketogene Ernährung, keine Kohlenhydrate. Ne, Spritty, Das ist auch so ein bisschen dein Ding. Ja. Und wenn man ketogen lebt, ist vor allem Kokosöl günstig, da man leichter Ketonkörper daraus kann. Es gibt so Untersuchungen, wird Alzheimer besser, wenn man ketogen sich ernährt? Hm, hm, hm. Alles nicht so sicher, aber die haben auch festgestellt in zwei Studien, eine ist von 2004, dass das bei Alzheimer Symptom verbessern sein kann. Wer weiß. Es ist. Ist aber auf jeden Fall jetzt nicht so, dass man klare Studien hat, Kokosöl ist das reine Gift. Kokosöl ist ein Fett, es hat viele gesättigte Fettsäuren und gibt uns dadurch keine essentiellen Fettsäuren. Also ist jetzt ernährungstechnisch vielleicht nicht super wertvoll, aber weit davon entfernt das reine Gift zu sein. Es ist super zur Hautpflege, ich mag das auch gerne so zum irgendwie Hände eincremen, es zieht halt nicht schnell ein, wie so eine schöne Handcreme, aber wenn man es abends macht, ist es eine super Sache. Pflegt und zum Anbraten. Es gibt jetzt auch ganz viel, man macht Ölziehen damit, also man nimmt es in den Mund, man googelt damit und dann ist es desinfizierend und geruchshemmend und alles mögliche. Ja, das funktioniert tatsächlich. Es gibt Studien, die Sagen, es verringert Zahnfleischentzündung. Es äh, ist mit dieser Laurinsäure antimikrobiell, ob man das jetzt angenehm findet und machen möchte, ist die andere Sache. Aber es hat schon nachgewiesene Wirkung Und da sagt sie zum Beispiel, es gibt keine Studien, die einen Benefit von Kokosöl an Menschen belegen. Und das ist einfach mal nicht wahr. Ja. So, und was sie noch gesagt hat, das ist jetzt egal, aber also so die weiteren Themen neben Kokosöl. Ich fand das irgendwie ungünstig, sich dahin zu stellen und diesen Vortrag zu halten und irgendwie die entsprechenden Studien davon der letzten 20 Jahre nicht mitbekommen zu haben. Ah. Ja. Und bestimmt, wenn man jetzt hier alles auseinander nimmt, ist da auch was zwischengerutscht, was vielleicht ein bisschen konfus war, aber. Ich würde mich damit dann auch nicht hinstellen und als Professor irgendwo einen Vortrag halten und fand das einfach sehr ungünstig. Auch interessant, jetzt vor zwei Tagen haben die auf ihrem YouTube-Kanal ein Statement gepostet, also von der Uni Freiburg und sich entschuldigt für den Titel Kokosöl ist das reine Gift, also es ist so ein zweiminütiges Video, wo einfach nur ein Textstatement gezeigt wird und sie sagen, der Satz Kokosöl ist das reine Gift, ist pointiert und zugespitzt. Er fiel im Rahmen eines öffentlichen Vortrags für die allgemeine Bevölkerung. Er hat zu einer großen Diskussion geführt. Frau Professor Michels Absicht war nicht, Menschen zu unsichern, sondern zu informieren. Für die unglückliche Wortwahl möchte sie sich an dieser Stelle entschuldigen. Also ich finde es ganz gut, dass sie das gemacht haben. Aber mit ihrer Erfahrung Hätte ihr das auch nicht passieren sollen, finde ich. Alles ein bisschen unnötig. Und so viel Diskussion. Weil es war ja auch mal so, Kokosöl hilft beim Abnehmen. Naja, relativ, weil Fett macht immer noch Fett. Aber es gibt Hinweise darauf, dass mittelkettige Fettsäuren weniger Fett machen als kurzkettige. Aber da ist es halt auch schwer, sich festzulegen, wenn das alles noch nicht so nachgewiesen ist. Ah, und dann kommt so ein Vortrag. Wer sich den geben möchte, der ist online, die haben ihn nicht runtergenommen. Sind auch viele wahre Sachen dabei, wie man braucht keine Schiersamen, man kann auch Leinsamen essen und Walnüsse sind super gesund und so weiter, aber das mit dem Kokosöl, das hatte irgendwie eher Unterhaltungs- als Informationswert. Und ich fand es auch sehr interessant, im Publikum ging richtig das Raunen los als sie diese ganzen Sachen über Kokosöl erzählt hat. Ja, so Spritzi. Ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen. Was? Was? Guten Morgen! Möchtest du die Kühe melken? Ne, wie geht das?
0: Guten Morgen! Möchten Sie die Kühe melken? Äh... Ja, nee, nee, es war schon interessant. Vor allen Dingen, weil ich ja natürlich wieder mal nur Überschriften gelesen habe und mich nicht weiter damit äh, beschäftigt habe.
1: Also ich habe auch Kokosöl im Schrank und ich brat damit an und ich fette damit Backform aus und schmier mir das auf die Haut und noch lebe ich.
0: Na. Da haben wir ja Glück. Ja. Gut. Ähm, Soll ich zum Abschluss noch über eine Serie erzählen?
1: Äh, ich kann auch erst nochmal hoch hinaus und ganz kurz eine Runde schwimmen gehen.
0: Das können wir natürlich auch machen. Ich wusste nicht, ob du das noch machen wolltest.
1: Ir- irgendwie dachte ich, es wäre ein Nachteil der Serie und wollte gerade Raum la- lassen. Ja, ich war Stand-Up-Paddeln und wollte nur ganz kurz darüber erzählen, weil das ist so eine Sportart. Ich hatte die nie auf dem Schirm und in den letzten Jahren habe ich vermehrt Stand-Up-Paddler gesehen und dachte, wo kommt die denn her? Gab es das schon immer? Hab das dann mal ausprobiert und war ziemlich überrascht, dass das gar nicht so schwer ist und doch irgendwie weniger leicht, als ich dachte. Hast du schon mal was damit zu tun gehabt, Stand-Up-Paddling?
0: Weder Stand-Up noch Sitting.
1: Okay, auch nicht fall into the water paddling Ja, Stand-Up-Paddling Doch, ist das schon. <lacht> eine Sportart, die vom Surfen abstand. Klar, die Geme- Gemeinsamkeit ist da das Brett. Äh, original oder der, der Ursprung des Ganzen ist tatsächlich auch Hawaii, also die Surferinsel. Und anders als beim traditionellen Surfer, wo der halt erst auf sein Board nach draußen paddelt und da drauf steht, steht man die ganze Zeit auf dem Board und paddelt. Also man steht auf dem Brett, hat ein Paddel und bewegt sich darauf vorwärts. Man kann auch Kunststückchen machen, man kann darauf Yoga machen, aber hauptsächlich steht und paddelt man. Und man kann damit Touren machen, man kann damit aber auch so ein bisschen Surfbewegung. Je nachdem gibt es verschiedene Bretter, die sind entweder lang und schmal, um besonders Geschwindigkeit machen zu können oder für Kunststücke, kurz und breit und stabil oder so Boards für Universalbenutzung. Naja, und dieses Board ist vielleicht drei Meter lang, zweieinhalb Meter lang. Was ich hatte, das Universalboot, einen Meter breit und relativ instabil. Also, ich bin da drauf geklettert innerhalb eines Kurses. Es war so drei Stunden Einführung im, zum Standard Peddling. Und dachte mir erstmal so, oh Gott, da soll ich aufstehen. Es hat schon auch den Knien ganz schön gewackelt. Und das hat einen Schwerpunkt in der Mitte. Man muss sich darum aufstellen. Also, es gibt so eine markierte, mit Flossen markierte Zone, wo eben die Mitte ist. Und wenn man da steht, breitbeinig, ist man einigermaßen stabil. Aber sobald man anfängt, Fuß nach vorne oder nach hinten zu setzen, merkt man sofort, dass das ganze Ding ein bisschen weniger stabil wird. Und ich hatte irgendwann dann wirklich naja, Schmerzen, weil ich in der gleichen Position verharrt bin, weil ich mich nicht getraut habe, meine Füße irgendwie zu bewegen. Das muss man dann erstmal lernen, so vorsichtig die Füße vor und zurück zu tapsen, ohne ins Wasser zu segeln. Und das Paddeln selber fällt nicht so schwer. Das ist, wer schon mal Kajak gefahren ist, oder besser Kanadier, weil man nur ein Paddel hat und damit wechselweise auf beiden Seiten ins Wasser sticht, das ist sehr intuitiv. Aber dieses Balance halten ist schon am Anfang eine kleine Herausforderung. Und ich dachte mir immer, wenn ich die so am See gesehen habe, ja, ist in der Pendlin, stehst du halt da drauf, machst du so ein bisschen Pat-Pat links, Pat-Pat rechts. Aber das ist schon ein bisschen anstrengender. Und mittlerweile gewöhnt man sich dran, man wird ein bisschen schneller, so wie das ist, und kann man lernen. Wie wendet man eigentlich? Also nicht, man paddelt nur auf der linken Seite und irgendwann, irgendwann fährt man so eine zarte Rechtskurve, sondern, dass man einen Schritt zurückgeht mit der einen Seite und das Paddel um den Bug herumführt und eine schärfe Kurve macht und das Gewicht auch extra verlagert, um das Board beweglicher zu machen. Das geht dann alles. Äh, ja, und wenn man ganz irre ist, kann man auch Yoga drauf machen. Äh, Den Kopfstand auf dem Board habe ich mir dann trotzdem noch gespart, fand es aber insgesamt eine ziemlich spannende Erfahrung. Wenn man runterfällt, verliert man A, das Board erstmal nicht, weil es gibt, ähnlich wie beim Surfbrett, so, das heißt Body Leash, also eine Leine, wo man seinen Fuß anbinden kann, damit das Brett einem nicht abhaut, wenn man runterfällt. Und B, man kommt ganz gut wieder rauf, wenn man das Board wirklich wie so eine Poolfläche behandelt, ist wie den Beckenranz. Sich aufstützt, dann da raufroppt, mit dem Oberkörper immer quer liegt und sich dann wieder längs raufdreht. Das klappt dann ganz prima, da wieder hinaufzukommen. Wackelig bleibt aber der Prozess des Aufstehens, weil man ja dabei zuerst ein Bein aufsetzen muss und naja. Ein Bein aufsetzen heißt immer, nicht den Schwerpunkt in der Mitte zu haben. Und wenn der Schwerpunkt da nicht ist, fühlt sich das für mich immer sehr, sehr wackelig an. Ja, macht aber Spaß. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, würde ich sagen, probiert es mal aus. Ich kann mir momentan noch nicht darauf, ganze Tagestouren zu machen, vorstellen. Also das gibt es ja auch. Aber so mal zum Ausprobieren ist ganz cool. Ich habe dann auch Yoga-Elemente versucht, also so herabschauenden Hund und mal in die Plank und mal Chaturanga und so weiter, aber der dreibeinige Hund war schon das, das höchste meiner Gefühle. Für, für mehr hatte ich den Mut da nicht. Und ich bin trocken geblieben, solange ich es wollte und danach erstmal reingehüpft, um zu gucken, wie man wieder raufkommt. Aber nicht reingefallen, hat mich schon stolz gemacht. Ja, und die Profi-Stand-Up-Paddler, die fahren auch nicht im Bikini umher, sondern so in, ja, weiß ich nicht, Freizeithose und Shirt. Also nicht Wasserkleidung, weil man erwartet als Profi-Paddler auch nicht, dass man reinlegt.
0: Natürlich. Ich habe mich übrigens auch an jo- Yoga-Figuren äh, versucht. Hä, ja, was? We- Wer du, bist was... du und
1: wo ist Spritti geblieben?
0: Weißt du, was meine erfolgreichste ist?
1: Shavasana.
0: Nein, der, der, Schau- der serienschauende Affe.
1: Aber Shavasana hättest du auch gekonnt. Das ist dieses, diese Endposition, wo man auf dem Rücken liegt und die Arme und die Beine ein bisschen <lacht> gespreizt hat und einfach nur atmet.
0: Ja, okay, das klingt auch machbar. Das Siehste. klingt
1: auch machbar.
0: Ja. Nein, aber ich habe eine Serie geschaut. Ähm, und zwar The Innocence. Äh, also die Unschuldigen. Und das ist eine Serie, die sehr neu ist, die gerade auf Netflix äh, läuft. Eine britische Netflix-Produktion, ich vermute mal äh, norwegische co Auf jeden Fall wurde sie in England und in Norwegen gedreht und es spielen auch Norweger mit. Und es ist, äh, ähm, ja, die Handlung spielt zum Teil in Norwegen. Die Haum- Hauptrolle spielt äh. Sorcha, ja, Sorcha, Crown Cell, Bitte was? eine mir völlig unbekannte Schauspielerin, was aber ähm, eigentlich gut, also sie hat mir total gut gefallen, sie ähm, hat die Rolle ziemlich gut gespielt, finde ich, und ähm, ja, ich mag sie ja auch, wenn man mal neue Gesichter sieht und so weiter, und auch ihr Love Interest, wird ähm, gespielt von Purcell escott auch der war mir absolut nicht bekannt. Der Einzige, den ich gekannt habe da drin, war Guy Pierce. Guy Pierce spielt ähm, Bendig Ben Halvorson. Ähm, Ach die. Wissenschaftler, Doktor. Ähm, ja, also wie gesagt, das war der Einzige, den ich gekannt habe. Guy Pierce sollte man ja auch kennen aus äh, zahlreichen Filmen, äh, Filmen. Angefangen von Memento, Hurt Locker, Kings Beach, äh, Factory Girl. Prometheus, Prometheus und so weiter und so fort. Ähm, der ganze Rest ein unbekanntere Schauspieler. Um was geht's? Es ist eine Serie mit übernatürlichen Sachen, so ein Supernatural Elements, die drin vorkommen. Die Hauptrolle ist, äh, wie gesagt, gespielt von Saoirse Crownsell, ähm, heißt June, June McDaniel. June lebt mit ihrem. St- Tiefvater Vater und äh, ihrem Bruder zusammen. Die Mutter, erfahren wir, ist irgendwann weggelaufen und sie, ja, hat jetzt nicht so viel Bewegungsfreiheit. Sie ist verliebt, verliebt in äh, Harry. Harry ist ein farbiger Junge, den sie in ihrer Schule getroffen hat und viel mehr, in Anführungszeichen, Auslauf. Außer Schule hat sie auch nicht. Ähm denn ihr Vater fährt sie in die Schule, holt ah. sie ab, sie darf nicht äh, weggehen, sie äh, ist nicht unterwegs, sie äh, bekommt nichts großartig mit von der Welt da draußen, sie ist im Prinzip eingeschlossen. Und dann denkt man natürlich, okay, der Vater ist irgendwie so ein Creep und äh, ne, äh, schließt sie seine Stieftochter im Keller ein und äh, hat also gewisse Assoziationen, er sagt aber, er tut das, um sie zu schützen. Natürlich, die rechtfertigen sowas ja immer, ne? Wir erfahren aber später, dass das durchaus seine Gründe hat. Dass es keine guten Gründe sind, aber dass er seine Gründe hat. Und, äh, er nicht, sich nicht weiß, anders zu helfen. Auch äh, ihr Bruder ist übrigens eingeschlossen. Der hat eine Wohnung in der, keine Ahnung, in der Scheune da von dem Haus. Sie leben irgendwo draußen in Schottland ist es, glaube ich, so ein bisschen auf ländlicher Gegend, nicht in der Stadt. Und ähm, ihr Vater hat schon angekündigt, dass sie jetzt gleich auf eine Insel ziehen. Irgendeine schottische Insel, wo sie noch abgeschotteter sind. Und sie will das natürlich nicht. Ihr Bruder ähm, wohnt, ist in seiner Wohnung, ist da auch eingeschlossen, aber der hat, jetzt weiß ich gerade nicht, wie diese Krankheit hat, Diese die Leute, die nicht äh, nach draußen können, oder nicht unter Leute, m- und sich deswegen quasi einschließen, Irgendeine Phobie. Ich weiß nicht, wie sie das heißt. Ähm ja, so. Und sie hat sich in der Schule in Harry verliebt und die beiden wollen zusammen weglaufen. Die wollen irgendwo weg in die große Stadt, nach London und halt weg von ihrem Vater. Er hat auch nicht das beste Heimleben. Er wohnt mit seinen Eltern zusammen, aber der Vater hat ein ein mysteriöses Ereignis hat stattgefunden. Er hat dann wie eine Art Schlaganfall gehabt und ist jetzt pflegebedürftig daheim und ähm, geistig wie abwesend und ähm, er kümmert sich mit äh, seiner Mutter um, um ihn halt und muss ihn halt auch pflegen und waschen und ähm, die Mutter ist äh, Polizistin und dann laufen die beiden weg. Und werden dann auf einmal auf einer dunklen Landstraße von zwei Männern angehalten. Also beziehungsweise ein Mann blockiert die Straße mit seinem Auto und tut so, als hätte er eine Panne. Und ähm, Harry steigt aus und will ihm helfen. Sie sitzt weiter im Auto und äh, dann steigt auf den, aus dem Kofferraum des Autos, was die Straße blockiert, ein anderer Mann auf und will sie entführen. Sie wehrt sich, lange Rede, kurzer Sinn, Äh, sie verwandelt sich auf einmal. Sie nimmt die Gestalt von diesem Typen an.
1: Wow, magic.
0: Das ist die übernatürliche Fähigkeit oder das Supernatural-Element, was hier reinkommt. Und wir erfahren dann, dass ihre Mutter dieselbe Fähigkeit hat und ihre Mutter lebt in Norwegen. Auf einer abgeschotteten Insel, wo äh, Guy Pierce so ein Doktor ist, der verschiedene Frauen um sich gesammelt hat, die alle diese Fähigkeiten haben. Und ich will jetzt nicht zu weit in die Mythologie eingehen, aber es geht halt darum, dass er vermutlich der June helfen will und... äh, Ihre Mutter schickt ihr eine Nachricht und auch dieser Typ, der auf der Straße sie entführen will, hängt mit denen zusammen und arbeitet für diesen Doktor. Ob das alles wirklich so reine Hilfsbereitschaft ist oder ob er noch andere Motive hat, das möchte ich natürlich nicht verraten, aber man kann es sich denken. Ja, und es geht im Prinzip darum, dass June mit ihrer Fähigkeit versucht umzulernen und verschiedene Leute ihr helfen wollen, die ihr vielleicht doch nicht helfen wollen und sie nur entdeckt, dass es noch andere Leute gibt und sie gleichzeitig auf der Flucht vor ihrem Vater ist, aber will ihr Vater ihr wirklich Böses oder will ihr nichts Böses und sind andere nicht vielleicht noch viel böser und schafft sie es nach Norwegen und ähm, das Ganze ist aber nicht in so einer aufgetretenen Hollywood-mäßigen ähm, Supernatural-Serie gemacht, sondern man merkt halt schon, so wie auch andere norwegische Serien oder britische Serien sind, es ist so ein bisschen geerdeter, ein bisschen natürlicher, ein bisschen nicht so auf Effekt gemacht und das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist ganz angenehm an der Serie. so ein bisschen unaufgeregt, aber das ist eigentlich auch ganz cool. Mir hat die Serie ziemlich gut gefallen vor allen Dingen, weil so ein paar Wendungen kommen und Sachen reinkommen und es halt nicht diese typischen Effekte oder Wendungen hat oder Darstellungen hat, wie, ich kann es jetzt schwer umschreiben, wie es in der Hollywood-Serie vorkommt. Es ist von daher so ein bisschen was anderes. Es gibt acht Folgen die Folgen sind Netflix typisch zwischen, sagen wir mal, so um die 50 Minuten lang, kann auch mal eine Stunde gehen. Die Drehorte sind interessant, es spielt halt Schottland, England und Norwegen, was man nicht so oft sieht, schöne Landschaftsaufnahmen, interessante Stimmung, gute Schauspieler. Ich finde äh, die June, die Darstellerin von June, als Solcher Grounds, äh, spielt das ziemlich gut. Erstmal dieses Fish Out of Water, von hauptsächlich daheim eingesperrt bei ihrem Vater, dann kommt sie in die große Stadt und kommt damit halt nicht so klar, mit Partyleben und sonstigen Sachen. Aber auch dieses verdammt, ich habe irgend so eine komische Fähigkeit. Wie soll ich damit um sich gehen? Wie funktioniert das? Ich will sie loswerden oder will ich sie nicht loswerden? Ja. ähm, Hat mir gut gefallen. Ich gebe der Serie mal sieben von zehn Bananen. Ähm, Also ich finde, man kann sie sich gut anschauen. Hat mir so, hat mich gut unterhalten und ist halt auch mal was abseits von diesen Standard US-Serien und das ich schaue ja, wie ihr gemerkt habt, wahrscheinlich nicht mehr so viele Serien, einfach weil ich nicht mehr so die Zeit habe in letzter Zeit und muss mir dann aussuchen, was ich gucke, beziehungsweise entscheide relativ schnell nach einer Folge, schaue ich es weiter oder schaue ich es nicht weiter. Das hier habe ich gern weitergeschaut.
1: Ja. Dass man das nochmal hört, Spritti, unsere Seriensucht, die wird wählerisch.
0: <lacht> ja, man kann ich ja nicht mehr jeden Scheiß dann angucken. Ich muss mit meiner Zeit... Äh, mir die dann bewusster einteilen und überlegen, schon was für Serien schaue ich mir an und äh, oder weiter an, und das habe ich geschaut. Ich weiß übrigens nicht, ob eine zweite Staffel geplant ist und es gibt einen kleinen Cliffhanger am Ende, das sei für die Leute gesagt, die wie ich eigentlich immer gerne ein rundes Ende haben und Angst haben vor Cliffhängern, die nie aufgelöst werden. Aber sollte es keine zweite Staffel geben, kann ich mit dem Ende einigermaßen leben. Es ist zwar offen, aber ich kann mir in meinem Kopf ausmalen, wie es weitergeht oder so. Das funktioniert dann auch ganz gut. Das ist nicht, dass man zu viele Fragen
1: hat. Sprich die uns einen Rundendfetisch. Wenn ja. das Ende nicht rund ist, ist das ganze Ding für den Arsch. Ich warte lieber, bis alles draußen ist. Dann kann ich gucken, ob das Ende gut ist.
0: Ja, naja, ist doch so. Das nervt mich halt bei vielen Serien ähm Erstmal, dass sie so ab der dritten, vierten Staffel äh, qualitativ nachlassen und zu viel bescheuerte Sachen drin vorkommen. Und man sie eigentlich nur noch schaut, weil du sie schaust, Aber du würdest, wenn sie so ist, wie sie da ist, würdest du nicht mehr schauen, wenn es so am Anfang schon gewesen wäre. Und dann halt auch, und du du investierst auch deine Zeit, weißt du, und schaust da sechs, sieben Staffeln lang so eine Serie, die dann 20 Folgen pro Episode hat, nur damit sie dann abgesetzt wird und du hast irgendein offenes Ende mit Cliffhanger und alle möglichen Handlungsfäden, die offen sind, weil. Denn die Absetzung überraschend kommt oder die Serienschreiber halt nicht damit gerechnet haben und deswegen alles offen gelassen haben anstatt dass sie sich die Option zurechtgelegt haben, das zu einem runden Ende zu führen und das kotzt mich dann einfach an, weil da bin ich dann wirklich sauer, dass du so viel Zeit in so eine Serie investiert hast und dann ist er einfach zu Ende das nervt mich ja Ja. gut, dann äh, sind wir am Ende von meiner Seite, von deiner auch
1: meiner auch voll das Ende. Ja.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Und <lacht> immer schön auf Runde Enden achten.